0: Olá, ah, eu sou Davi Arrais, falando diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil. E este é o 19º episódio do podcast Meu Deus, como isso é bom, em que nós discutimos as duas maiores invenções do homem, o futebol e o rock and roll. E estão aqui comigo hoje Lucas Carneiro, bom
1: dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: E Thiago Rocha. Olá, meus queridos amigos. E para matar a saudade, o episódio de hoje nós vamos falar de rock. Aproveitando que estão chegando as finais da Copa América e da Eurocopa. Nós vamos fazer uma comparação entre as nossas bandas preferidas dos dois continentes e vamos ver se dá para de, definir de onde a gente gosta mais. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, Europa, América, América, Europa. Tiago, aponte aí quais são as maiores diferenças que você consegue perceber entre os dois estilos. Meus amigos,
2: antes de tudo, assim, antes da a gente falar propriamente das diferenças, vamos até também falar um pouco de onde vem né, essa escolha de tempo, porque essa, essa, vamos dizer, rixa, né, ela vem de, de, de muito tempo. Né? já vem de muito tempo e para não remontar tanto para uma coisa mais remota do que do que a gente pode pode domar né assim é, uhum. eu vou trazer essa disputa para o berço de uma coisa uma coisa acabou ficando mais forte né é, eu acho que essa disputa se dá mais fortemente entre os Beatles sim os Beatles tinham quem rivalizassem com eles à época né uhum. eu vou falar sobre isso hoje é, é mais difícil porque o legado que a gente que a gente tem dos Beatles, ele é, é muito complicado de você comentar, comparar com qualquer, qualquer outra coisa, né? Os Beatles deixaram a, a coisa meio que, em números você acaba achando que não, não tinha rivalidade. Mas falando a época, é, os grandes rivais dos Beatles eram americanos, sim, e sim. não, lógico, como eu estou dizendo que é americano, lógico que não, não são os Stones, mas os Beach Boys, sim. O que eu falo disso? Os Beat Boys foram a banda que, de alguma forma, acabou acabou fazendo com que os Beatles revolucionassem o próprio som, de alguma forma. E eu acho que isso, se a gente for falar mesmo, os Beatles já tinham isso, né? Esse quê de revolução? Aí eu vou voltar para para 1965, que é quando os Beatles dão aquele primeiro passo de mudança nas coisas, né? Em 65, a gente remonta para a época da contracultura que apesar de ser uma coisa global, ela passa pelo que muitos artistas nos Estados Unidos também faziam, né? Quando do Verão do Amor, tinha muito artista já indo para esse lado nos Estados Unidos. Porém, os Beatles acabaram sendo destaque no sentido de que lançam aquele álbum que eu considero só não é o melhor álbum dos Beatles, porque, enfim, eles lançaram o Abbey Road depois. Mas, para mim, é meu álbum favorito depois, logicamente, do Abbey Road, que eu acho que não tem comparação, que é o Rubber Soul, né? O Rubber Soul é um álbum que eu considero a grande mudança nisso, né? É um álbum isso. de 1965 e os Beatles puxam um, um novo nível de musicalidade, né?
0: Quando a gente hum. for gravar sobre os Beatles, vamos, vamos discutir bastante isso aí, viu? Não, isso vai ser discutido e muita
2: gente vai bater em <risos> mim, porque eu posso vir a dizer que algum álbum que é muito amado por todos os fãs, não passa nem perto de ser dos meus favoritos, mas a gente vai deixar isso para época, né? para não antecipar a zanga de muitos. Mas, de toda forma, isso fez com que a sonoridade mundial sofresse grandes mudanças, né?
0: Os Beatles tinham essa rixa com os Beat Boys, mas eles também tinham uma grande admiração por artistas americanos, né principalmente Chuck Berry, Elvis Presley e o Little Richard. Né? Eram os, os grandes os grandes ídolos deles, né, até tem uma passagem do, do Paul, que eu fiquei meio chateado com ele, que ele disse que quando ouviu Little Richard, ele viu que o, ele dizia, passou a dizer que o Elvis era só um imitador, um negócio assim, que ele Essa, era só uma caricatura do rock.
2: Tem essas, essas questões, que aí você pode ver que é uma, é uma fala até de fã, né,
0: uhum. acaba cegando para uma série de coisas. A minha ou A dele? <risos>
2: As duas, mas a dele a, <risos> talvez seja mais afetada que a sua, né? Bastante mais, né? Tomar o Elvis well é. de caricatura é, é loucura. Pois é. Mas, enfim, o, o, o John Lennon também falou coisa pior de gente mais, relevan de gente mais relevante ainda, né? Mas, enfim, isso acabou é, tendo um desdobramento muito grande, né? No som que ia ser produzido em seguida. E aí nós estamos falando do Pet Sounds, E o Pet Sound se tornou referência para a psicodelia mais forte, né? Chegaria no, no, nos, aos Beatles. Isso. E aí, ficou essa disputa, né? Ou seja, ela é encabeçada já dentre as maiores e mais influentes bandas da história, né? É, você, sim, tem é, um sim, rebate, você tem um 66. aí você tem o Pet Sound, aí os, os, os Beatles pegam e, e lançam um disco, por exemplo, o Revolver, que é tido é. como a grande mudança. Mas essa grande mudança eu sempre achei que começa já do Rubber Soul. O Soul já é o um indicativo dessa grande mudança. E em seguida, aí fica aquela disputa, o Pet Sound sendo aquela grande resposta, né? E aí os Beatles ficam, meu Deus, o que a gente vai fazer aqui para bater ainda mais de frente? E aí é que a gente tem a chegada, por exemplo, do, do Sgt. Pepper's, né? Que enfim aí é, é, mudou tudo e nessa época os beat boys acabam tendo esse, esse foco extremo na gravação e uh -huh. aí você vê assim, bate se, se desdobrando enquanto foi foi possível haver né? mas de toda forma você já você já encara essas bandas tendo essa, essa sonoridade né em seguida já saindo desse primeiro desse primeiro lance você tem algumas outras bandas na, na na Inglaterra voando né porque acaba que muitas vezes a gente fala dos Beatles mas existem bandas que são não vou dizer com igual influência, mas com influência muito forte também da mesma época, né? É, a gente tem nessa nessa mesma era nomes como por exemplo o The Who, os Stones, né? Como a gente já falou aqui, Pink Floyd. É, o Pink Floyd ele acaba exercendo uma maior influência. Eu acredito que um passo um pouquinho depois. Mas de toda forma, a gente já via algumas bandas nos Estados Unidos fazendo coisas nessa natureza. Quando a gente fala de Buffalo Springfield, quando a gente fala de... de a gente tá falando de... Crosby Stills, Nash e Young. Por outro lado, você também tinha ninguém menos do que o Bob Dylan, que era influência para toda essa turma. Uhum. As letras do Bob Dylan acabaram sendo uma grande influência para essa turma que a gente tá falando aí, né? E a música do Bob Dylan é essencialmente uma música americana. Quando a gente sim, escuta sim. aquelas letras, é uma música essencialmente americana. Né? Então, assim, essa questão de sonoridade, ela vai se confundindo, ela nem se confundindo, ela se junta ao que você tem de, de assuntos, aí você coloca aquilo dentro do que o mundo vivia, e que você como eu falei antes, né, do Verão do Amor, você tinha uma série de revoluções no mundo acontecendo então, esse, esse toda essa, essa união de fatores acabou contribuindo para que houvesse realmente essa disputa, mas lógico, os fãs que saíam ganhando e a própria arte que saia ganhando, né, os próprios artistas saíram, porque como é era um grau de experimentação muito, gra muito grande, né? muito alto. Uhum. É, então, assim, eles iam tentando buscar um som e uma linguagem que, que ia se difundindo, né? E ficando cada vez mais robusta.
0: Isso. Até aquilo que a gente, que a gente falou no programa sobre, sobre os guitarristas, também tinha aquela rixa do Pistalson com o Jimmy Hendrix, né? Que é um inglês e um, um mais americano <risos> possível entre os guitarristas, né?
1: Vou falar de, uma, já... de um de outro mais americano ainda. É, além dessa rixa aí, mas de, como o Tiago falou, de um grande expoente da cultura americana através de suas letras, através do seu, do seu som, que é o Bob Dylan, né? O Bob Dylan é, é, é médico com canções, com apologias, a, por exemplo, a Guerra do Vietnã, né? Muitas letras é nesse tom. Então aquilo marcou muito a, a uhum. geração do, do rock americano, que foi muito pautada por isso. E até você pega, aí o Tiago falou um pouco... Porque como eles são ali de, dos anos 40, né? Eles cresceram nos anos 40, 50, mas seu apogeu mesmo foram nos anos 60,
2: né? São e os números, né? Os, an... os é. anos 60 acabam sendo, acabam sendo o grande parâmetro do que vinha em seguida, né? É, é eu acho que também porque todo mundo acabou bebendo... Ok, tinha a turma que bebia numa fonte anterior, né? Como a gente falou aí dos anos 50. Mas, de maneira geral, essa galera acabou... acabou se tornando a, a, a grande referência no rock, né, pro que vinha em seguida, porque aí cada os desdobramentos, é como se imagine aí a, a capilaridade disso, você acaba atingindo mais e mais e mais gente, né, e
1: é. Isso, é que, isso é que é interessante. E pode, outra banda que eu gostaria de destacar também é o The Doors, cara, americano, uhum. que, que os
2: caras faziam, faziam um som muito bacana e estavam na crista da onda. Exato, e, e a gente, a gente acaba, acaba percebendo que nessa primeira fase, e lógico, o intuito aqui, é, é, eu acho que no, no final das contas, o intuito não é criar um, um melhor, uma, uma opção, até porque a música ela vai ela, ela transcende essa questão de nacionalidade. Né? Como a gente está falando de um início, todos acabam contribuindo um para o outro. Né? Eles, eles estavam na época de formação de musicalidade. Então, tudo aquilo é, é muito difundido. Por exemplo, a gente pega um cara como Eric Clapton, né? que veio de bandas com sonoridade essencialmente... É essencialmente sonoridade É essencialmente americana Porque é o pé todo no blues né? É isso que até a gente comentou em um outro episódio Em que eu falava que As bandas, as bandas inglesas né, Elas despontam mas elas despontam por saber beber da fonte certa da americana. E os americanos que estavam naquela de. Ah, pô, esses ingleses vêm aqui, que o rock né, dominando o mundo, os ingleses, os ingleses, os ingleses. Aí eles vão lá e acabam dando uma nova, um novo direcionamento à música através disso, né? Eles vão lá e pegam de novo aquela questão. Então tem. É uma época de formação, então todos acabam bebendo na mesma, na mesma fonte. A gente sabe, por exemplo, que os Beatles foram uma banda que começou fazendo carreira é, em Hamburgo, né? Eles iam para a Alemanha para tocar e aquilo ali virava para o dia, né? Nos
0: pubs, enfim. Tem até uma e, versão que... maravilhosa de Estilóviso, né? Os pois irides, é. Muito boa.
2: É uma coisa que, que transcende, né? Por exemplo, a Alemanha dava abertura para essas novas bandas. É, então você, uhum. tem, você tem uma... uma uma série de fatores que vai que vai contribuindo para essa formação. Então
0: é, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos citar aqui até como sugestão para para os nossos ouvintes algumas grandes bandas dos dois continentes, grandes bandas, grandes artistas do rock dos dois continentes. Bora. A minha primeira banda, é, todo mundo que já ouviu mais de um episódio já deve imaginar de qual que eu estou falando. Ela é formada por filhos de imigrantes europeus radicados no Canadá. Quem chuta qual é?
2: Só pode ser a única que tu escuta. Quem?
0: <risos> okay. Rush! Alex Liveson, ou Alexander Zivazinovich, Gary Lee Weinrib e Neil Perth.
2: Cara, é um negócio interessante porque o Rush, de cara, se for falar da essência, né? Do nascimento, perdão. Do nascimento do, do Rush, o Rush nasce como Led Zeppelin, né, pô? Totalmente. Quem tá achando, quem tá achando que, que, o, que o Greta Van Fleet é, é a primeira cópia do Led Zeppelin, tá é o, <risos> o grande nasceu, é, nasceu é hoje, eu... né? É, o grande desafio é o Greta Van Fleet se tornar uma banda de, 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 de personalidade, né? Eles estão com algo um novo agora, mas não é o caso, a gente vai falar sobre isso depois. O Rush acaba, acaba nascendo, é um filho direto do Led Zeppelin, é, né? Totalmente. É, totalmente. Mas com personalidade, né? Se Cara, personalidade falar, né? tem, mas eu diria que essa personalidade levou dois álbuns e no terceiro isso, ela apareceu mais. É, eu acho que no segundo, né? No segundo já tem... Vamos, vamos falar, vamos falar. a realidade? Acho que no segundo já tem. Teve... Mesmo,
0: mesmo no primeiro já tem, já tem algumas coisas que seriam elementos da banda que acompanhariam ao longo da carreira. Mas é muito Led Zeppelin. Muito, muito, muito. Até porque o baterista ainda não era o New Person, né? No primeiro álbum. O primeiro álbum não era é o é New Pir não, é isso. verdade. Então mudou bastante né com a entrada dele.
2: E aí vai incorporando o som e eles vão, vão encontrando aquela, aquele, aquele som. Como é que eu poderia dizer? É como se fosse um. um um quê de Led Zeppelin misturado com o Yes, com um pouco mais de bomba e, e <risos> também talvez um pouco mais de. de,
0: de e mais como técnica mais apurada, assim, né? Que o Led Zeppelin era que Yes. É, Não, mas pelo
2: menos o Yes aí, né? Você vê é, que, é. que o limite é o céu, né?
0: Isso, então, isso. o Yes, é tá mais, como... mais referindo ao Led Zeppelin.
2: Exato. Então você tem, você tem é como se fosse essa fusão, né? E, e comentando o Yes, que já é uma banda anterior ao, ao, ao Rush, eu acho que, que é, é, é meio que por aí, né? Eu acho que é uma Isso. fusão do, que você consegue entender é que, que tem o rock progressivo, porém em, em, tomado bomba, né? A gente consegue encontrar vários elementos da música da Inglaterra, a gente tá falando aí Europa, mas a gente vai falar dos elementos da música da Inglaterra e fundidos também com a, aquilo que a gente tem na América, né? Então, isso. o Rush eu acho que é um exemplo forte disso, de, de, filho de filho de bandas inglesas, mas que, lógico, também bandas inglesas com influência americana Sim. e que acaba tendo, uma, tendo uma, a, sua, a sua personalidade formada a partir dessa miscelânea, né? E lógico, isso. Com, uma, isso. com uma coisa própria, um som próprio. Eu acho que Não, é um primeiro fico. grande exemplo de, de mescla de tudo isso. Viu?
1: Eu, eu posso levantar aqui outro, outro questionamento já, de uma. De uma particularidade, que eu já encontrei dificuldade quando eu parei para pensar, certo? Sim. E aqui eu quero citar o Pink Floyd, uma branda britânica, né? Mas que talvez foi o um expoente de um pouco do rock psicodélico, né? Essa vertente, as vertentes que surgem, como o Tiago falou. Vocês conseguem fazer um, um, uma comparação? Um... Assim, é difícil para mim encontrar um pouco dessa, desse
2: rock psicodélico na versão americana, né? Eu diria que isso essa, esse seu questionamento ele é, ele é muito embasado e, e ele vai encontrar uma, uma, uma resposta no seguinte ponto, que você mesmo já deu essa resposta no começo. O americano da psicodelia, ele toca muito aquele lado do, dos direitos, né? ele vai muito nisso. E também Perfeito. a questão, da, a questão da, da,
0: do discurso que a gente vê. Dos direitos, dinâmico. você diz, a é, questão social, coisa assim,
2: né? Sim, sim, sim. sim, sim. De maneira geral, né? porque ele é guerra, aí você Enfim. tem uma época forte de embate com relação ao tema do racismo, né? Estamos falando assim. um, numa época que está 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 muito ainda né, bem forte, um, 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 grandes acontecimentos no mundo com relação a isso, não que os de hoje não sejam, mas é que a gente começa a ter esse, essa briga sendo discutida né, de maneira... É, humana. quando tá
0: começando a cair, literalmente, o racismo institucional, né, que havia nos Estados Unidos. É,
1: é, os grandes expoentes britânicos desse lado da psicodelia tem o Picking Floyd e, e 30 anos depois o Radiohead, que são caracterizados pela sua, pelo foco na técnica do instrumento. E aí o do instrumento é a guitarra, o baixo, é o teclado. A sonoridade. É, né, a sonoridade enquanto é enquanto o americano Porque... é mais pegado na... Nessa parte que você falou,
2: na letra, né? Essa primeira fase, é, é, falando de... Se quiser falar de psicodelia, né? É, a gente falaria que essa fase americana toca nisso, mas a maneira como eles tratam esse som é como se ele utilizasse de recursos diferentes e um discurso um pouco diferente. Uhum. É como se o, o inglês ele fosse voltado para o eu e o americano ele fosse mais aquela coisa riponga, sabe, nesse discurso? Pelo menos esse dá origem, né? Eu falando de origem, você mencionou aí o Radiohead. Radiohead eu não colocaria nessa questão porque eu acho que já é um filho de uma série de outras coisas, né? Quando a gente fala uhum. de uma banda de 30 anos depois... Eu acho que é porque ele já pega muitas outras eras. Mas seguindo um pouco mais em frente, vamos nos, nos focar em alguns outros exemplos que você, você consegue perceber um, um rival, né? A gente vai falar até em bandas que, que disputam, né? Você, a gente falou do Rush, que aparece nessa época aqui no Canadá, mas na mesma época, quem está lançando dois discos também, eu estou usando o ano de 74, né? Quem lança dois, dois discos na mesma época, em 75, nossa, mais um disco e explode, enfim, com ao vivo, que é o Kiss, né?
0: Sim, o Rush, inclusive, o Rush, inclusive, começou abrindo a carreira Kiss, abrindo né? shows
2: do Kiss, exatamente. Exatamente. O Kiss tem essa fase clássica, setentista de máscara, né? Que a gente, o Kiss que a gente conhece como tal. Porque o Kiss que a gente conhece como tal, ele levou três álbuns para explodir, né? Uhum. Os três primeiros discos são muito bons em repertório. Mas talvez eles não tenham... Talvez não, eles não dão o peso ao vivo que o Kiss de que o Kiss precisava. Isso. E aí já é, já é um, um, uma resposta ao que a gente vi, via, no que vinha da, da, da Inglaterra, né? A gente falou aí de, de, de pandas como Pink Floyd, e aí, nessa época, a gente está falando que isso, o Kiss estoura em 75. 75, o Pink Floyd já estava lançando o We're Here, né? Enquanto a gente tinha o, o, o Pink Floyd falando dessas, dessas questões mais da... da da, da alma, assim, nesse sentido. O Kiss estava aqui falando de, de, de rock and roll, de festa, de música, de, de, de curtição, de mulher, enfim.
0: É, é. Eu posso cometer uma heresia sobre o Kiss? Quando quiser. Era mais, eles estavam fazendo mais ou menos o que o sertanejo universitário está fazendo hoje, né?
1: Eita. Nossa, <risos> que, enfim, questão
2: de letra. É, eu não vou é olhar É outra. É outra, assim. É, na questão de letra, sim. E eu acho que isso acaba, lógico, aí. Isso replica um pouco... E né? acaba replica. aí também, né? Não, claro, aí esquece, né? eu entendi o que você quis falar. Mas falando de sonoridade, a gente tem uma ideia mais simplificada, né? Mais direta, sim, sim. mais objetiva. Porque nem só de, de firula se vive, né? Existe um, um álbum do, do Pink Floyd, um álbum como aquele, aquele, aquele Animal. São sinfonias Isso. quase, né? É, então assim, quando o Pink Floyd estava tá lançando o em 77, o Kiss lançava por aqui, aqui pela América, um disco como, por exemplo, um, um, um Ao Vivo, né? E, ou seja, era um ao vivo que. Era um, e o Love Gun, né? Que é um, o Love Gun disse que, que fala de, de com música, uma musicalidade mais rock and roll direta, né? E aí também tem o, é o fato de uma banda que bebia mais na fonte dos stones. Isso. Então você já tem um pouco mais disso, né? Ou seja, o reflexo é: nessa época, a Inglaterra tinha um rebuscamento
0: uhum.
2: e a América soube incorporar e transformar aquilo num som mais atrativo Que daí eu, eu nem peso como melhor ou pior. Mas como diferente.
0: É até um reflexo da questão cultural é, é dos, dos, dos dois continentes, né? Que a gente vê, principalmente o americano, é aquela coisa mais prática, né? É resultado, é sim, sim, passar sim. a mensagem logo. E na Europa a gente tem aquela ideia de uma coisa mais rebuscada, mais lírica, mais intelectualizada, sim, sim. Né? Sim. Digamos assim. Aí, que exemplo, acabou sendo quebrado pelo punk.
2: Pra, não, pra gente não falar. Completamente atendido. quebrado pelo punk. Pois é. E aí você vem. Você, pra gente não falar só. Em, em, em Inglaterra, mas a gente acaba falando de Reino Unido de maneira geral, né? Sim, sim. A gente tem, por exemplo, o Nazareth, que é uma banda escocesa, e que também no começo dos anos 70. Ouro, mas veja não... você, eu tinha certeza que era americano. Pois é, mas a sonoridade do Nazareth é, é, é muito, muito americanizada, né? Totalmente. Você tem essa, você tem esse, você tem esse olhar. Finleas, que é outra banda clássica dos anos 70, é uma banda irlandesa.
1: Nos anos 80, tem duas bandas, uma britânica e uma americana, com estilos bem parecidos. Eu diria que são irmãs gêmeas, apesar do, do, do mazão aí no meio, que é uma banda da Geórgia, que tem um vocalista assim meio careca, que gosta de se pintar assim no, nos olhos, chamada hum. R.E.M., hum. e uma banda britânica chamada 10 Mísica. Aquele estilo romântico chorão. melancólico desses... assim... Exato, é uma banda que tem muita semelhança né?
0: Quando você falou de Olho Pintado, Lucas, eu tinha certeza que você ia trazer o Alice Cooper, que é o primeiro nome, é. os nomes que vêm à minha mente quando falam em Olho Pintado são o Alice Cooper e Kiss, né?
2: É legal porque o Alice Cooper é, é, é pai, é pai de, disso, né? Dessa questão de pintar ou de fazer do, do show um teatro, né? Uhum. É interessante porque a gente tá falando do Alice Cooper. Alice Cooper é uma banda já... Em 69 já tinha álbum lançado, né? E a gente tá falando aqui do som americano E a gente rebate, por exemplo Na mesma época, o Alice Cooper é pai de algumas outras bandas né? A gente tá falando de Kiss, de New York Dolls Aquilo que a gente tem como glam rock, né? O começo do glam rock
0: e é, que e também... Eu diria, ele não é pai, mas é avô do Guns N' Roses também,
2: né? Ah, sim! É avô do Guns N' Roses E, e tendo, tendo isso em, em, em pauta, a gente vê, por exemplo que a gente tá falando dessa, dessa sonoridade mais, mais leve e com essa coisa do show, por outro lado, na, na, na Inglaterra você tinha uma sonoridade como, como sei lá, o Gênesis, né? Uhum, uhum. Que também tinha o um quê de, de pintar-se, né? O Peter Gabriel, os primeiros álbuns do Gênesis, é com o Peter Gabriel, né? Ele vem daí. E aí você tem esse, esse olhar, mas com aquela outra sonoridade, uma sonoridade mais progressiva, né? E, e que é bem diferente, que se, se funde muito mais com o que o Yes fazia, com o que o Pink Floyd fazia. Então, a gente está falando de uma mesma época em que a gente tem essa, esse grau de sonoridade muito diferenciado entre um e outro. Né?
1: Posso lançar aqui outro desafio? Até agora, a gente já falou de várias bandas e de fontes que elas beberam para se formar, correto? Sim. Mas é sempre uma banda americana bebe na fonte de uma banda britânica. E o oposto, uma britânica bebendo da americana? Vocês conseguem lembrar aí de cara? De deixa, eu, deixa eu citar aqui o primeiro, um pouco mais dos dias atuais. O Arctic Monkeys, né? Uma banda britânica, eu acho que tem muito do Nirvana ali, sabia? Nirvana é uma banda dos anos 90 e, e, e o Arctic Monkeys é uma banda dos anos 2000, né?
2: Cara, eu diria que, na verdade, como o Grunge, né? O Grunge, né? O Grunge, ele... ele... Ele, como ele é americano, né? Tá tomando iniciato. Na época, todo mundo queria ser grande, né? Ele acaba, uhum. ele acaba ditando regra. O mesmo acontece, por exemplo, na época do, do, do hard rock, né? O hard rock glam rock, enfim. O hard rock americano, que ele acaba, por exemplo. A gente tem um exemplo do o White Snake, é um exemplo disso, né? O uhum. White Snake era uma banda que começa como blues e que se transforma em outra coisa a partir do. A partir do do Sliderin, né? É uma outra banda, é uma outra, é, outra portada, era, um, né?
0: era um filhote, um filhote ou, ou um, um, filho, um filho pródigo do, do de Purple, né? Sim. E acabou recebendo grande influência do, do glam americano. Outra coisa que aconteceu
2: muito forte, o próprio Judas Priest, né? O Judas Sim. Priest é uma, banda, é uma banda britânica, uma banda de Birmingham, e que acaba se, se tornando algo. E aí a gente vai falar um pouco aqui da questão da New Wave of British Heavy Metal, né? Sim. A New Wave of British Heavy Metal tem alguns expoentes, a gente fala de algumas bandas que acabaram não tendo continuidade, como Angel Witch, né? Mas a gente tem, por outro lado, as bandas de New Wave of British Heavy Metal, como o Judas Priest, o Iron Maiden.
0: Iron Maiden o... que é a banda obrigatória de 10 entre 10 roteiros, né?
2: Exatamente. E você tem, por exemplo, o Death Leopard. O Death Leopard é dessa mesma leva. Se você pegar os dois primeiros discos... Aliás, o primeiro disco do Death Leopard é uma coisa. E o, e o Death Leopard acaba mudando muito o que ele passa a ser a partir do, 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 do Pyromania, né? Uhum. Pyromania, se não me engano, é o terceiro álbum do, 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 do Death Leopard. E, e se transforma em uma banda completamente diferente, voltada para o mercado, com sonoridade americana de, de, de pluralidade de, de, de venda de disco de estouro né de grandes de grandes plateias, assim né? de, de arenas então Sim. é um pouco disso é uma, acaba que, que se influencia
0: né é, Lucas é, indo um pouquinho no caminho do que você do seu desafio aí que eu perdi fortemente porque eu não faço <risos> não, não consigo pensar em ninguém é uma banda que eu não vejo paralelo no velho continente que é o Mister B algumas é, similaridades nos Estados Unidos, mas na Europa eu não consigo ver ninguém que, toque, que tenha instrumentistas, é, guitarra embaixo, que toca na velocidade da luz como esses, como esses caras. eu não consigo pensar em ninguém.
2: Cara, o que a gente pode falar, eu não vou dizer exatamente o início da carreira, né? Assim, de uma forma diferente, e com muito mais nota e com, e com aquele olhar de, de... bem inglês, né? Porque o inglês, ele tem aquela a música inglesa né a, verdade é a música europeia né ele vai para aquela coisa mais saxônica e aí quando eu vou para as bandas escandinavas é outra é outra história também né para aquela coisa uhum. viking por exemplo o Malmsteen é um exemplo de, de, de quem faz essa essa série de notas que trabalha com isso sim né? sim sim você sim, poderia dizer que o Malmsteen ele faz isso mas aí já é um outro tipo de som né uhum. é, é ainda mais mais voltado para o excesso na técnica,
0: né? É, tem razão. Não é um estilo parecido, mas é uma banda que eu vejo que sofreu uma uma evolução, principalmente quando era mais novo e colocava muito no mesmo patamar. E depois, só quando cresci mais eu descobri que era um americana e outra inglesa, é, são Metallica e Iron Maiden, que eu vejo uma uma interseção de fãs muito grande, mas que ao mesmo tempo os fãs mais mais antigos, principalmente do Metallica, não gostaram do rumo que o Metallica tomou, né, ali a partir do do Black Album
2: cara, você falou uma coisa muito legal aí. O Metallica é também criador de uma cena, né? De um estilo, de uma vertente do rock. Sim. É, quando a gente vai pra esse lado mais trash, né? Que aí nós estamos falando a turma ali da, da, da ala oeste americana, né? Eles criam isso aí, né? Uhum. Aí você tem os filhos logo depois, os filhos do Metallica. Ali, no,
0: ali nos tempos do Cliff Burton ainda, né?
2: Sim, você tem os filhos do Metallica. Pantera, Slayer. É, cê, aí você vai ter uma enormidade de banda aí. Né, pra, pra falar... Que, é, que acaba criando uma vertente E que em seguida A, a Inglaterra, e na verdade O mundo todo acabou, não vou dizer copiando Mas tendo como, tendo como parâmetro Metálica, né? O Metallica era a, a grande influência nessa época, né? Essa música com esse peso O Metallica acaba fazendo É quem faz nascer
0: isso, né? sim Aquele sim, grau sim. de
2: peso que a gente... que por exemplo, você pega aquele primeiro disco do Metallica, né que é, que é cru pra caramba né? O formal é. é um disco É, é, é um disco turbinado né? É, duas, assim,
0: duas guitarras e o baixo com distorção, né? Então fica o um negócio. Bateria com bumbo duplo né? lá
2: a do lado. A maneira como o som rola, aquilo ali aquilo, acabou virando influência. Por isso que a gente está sempre falando que uma coisa ela nasce num ponto, né? nasce num e, e corre pro outro. Né? Vamos falar aqui da. Agora, saindo, para não falar só de Inglaterra, né? Vamos, eu mencionei as bandas escandinavas, e as bandas escandinavas é uma mescla disso tudo. É uma banda alemã, mas uma banda alemã que opta por virar uma banda com som essencialmente americano.
0: É, demais. Sim, sem dúvidas. Sobre demais, tudo. Demais,
2: demais. Eu, eu, eu diria mais. A partir do Love Drive, que é de 79, o Scorpions acaba indo nessa mesma leva. E aí, por que eu tô falando em tempo? Porque é isso que vai fazer com que as sonoridades mudem. E aí o, o, o Scorpions vira uma banda de hard rock pro hard rock que tava virando. Isso. Então, assim Mas falando de Alemanha ainda, a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, o Halloween. O Halloween é um, é um exemplo forte de um novo estilo. E acaba que o Halloween, ele, ele, ele bebe na fonte de vários, mas vira pai de muitos outros. Aqui é, na América. É, é, direta,
0: diretamente do Gamma Ray, né? Principalmente.
2: E do Angra mesmo, né? É. Se você pegar o primeiro álbum do Angra, ou seja, uma banda, uma banda que é uma banda brasileira, com elementos brasileiros em diversas músicas,
0: Sim, né? principalmente no e, Holy Land. E que,
2: acaba, e que acaba bebendo muito, né? Se a gente falar, por exemplo, do primeiro álbum do Angra, né? O Angels Cry, ele é, ele é, ele é, ele é muito na fonte do, do que o Halloween era, né?
0: Muito, 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 muito. Ele, uhum. ele
2: bebe muito naquilo. Inclusive, se você parar pra pensar, até o corpo das músicas do primeiro álbum do ele, ele bebe muito nisso, nesse, nesse, nesse speed metal, né? Que é o que, que, é o que faz nascer naquela, na, naquela área ali. E que acaba sendo o pai dos escandinavos, né? Bandas como o Stratováris nascem vivo também, né?
0: Ah, Stratovarius, meu, meu álbum preferido deles é o Vision. Que tem certo. deve ser o maior clássico deles, que é Black Diamond.
2: E que, é, e que é, não acho que Hunting High and Low é
0: também, também,
2: acho que acabou a, 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 a música que acabou tendo mais, mais amplitude, né?
0: Mas é aquela introduçãozinha no do teclado ali era é muito marcante, né? muito
2: é muito marcante. Então, assim, você tem ainda falando de Escandinávia, mas a Escandinávia com um som que começa bastante em inglês e que opta por mudar o que queria fazer,
0: né? tô falando, por exemplo, Europe tava pensando nele. O u
2: uma banda que começa muito em inglês, né, com foco no Led Zeppelin, né? Aquele som do Led Zeppelin fazia, lógico, encorpado, e aí ele se transforma numa banda de arena, uma banda americana, né? O The Final Countdown, é, é, é o álbum, né, de 86, ele é muito isso. Ele 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 e a gente tá falando de um ano que é muito marcante nisso, né? Quem que é que outro álbum tem 86? Americano até o talo, né? Que é, por exemplo, o Slippery One Wet do Bon Jovi. Sim, que sim é uma banda sim. americaníssima, americaníssima. É. Né? Nascida filho do Bruce Springsteen, por exemplo. Nas letras, né? Quando uhum. a letra de Live No Prayer é, é, é a cara, né? É a essência do Bruce Springsteen, né? Era, era o que eu ia falar. E
1: talvez um dos maiores expoentes é americano, né, o Bruce Springsteen ah, Bruce
0: Springsteen te, é, tem a música Born in the USA, né, nascido nos Estados Unidos então é, é difícil ser mais americano que isso, acho que só o, só o Jimi Hendrix tocando o hino no, no Woodstock
2: e a gente volta pra aquilo que tá falando, né? o discurso ele acaba sendo muito disso, da vida do americano do trabalho, né, aquela coisa da.
0: o proletariado americano
2: isso, e, no caso, o Bruce Springsteen que é de New Jersey, né
0: uhum. Bon Jovi também, New Jersey então
2: eles, eles têm essa essa linha, né isso acaba, isso acaba ditando muito o que, o que se vê naquela, na, naquela, naquela mesma área, né? Uhum. Do outro lado, a gente tem, eu falei mais cedo, de Birmingham, né? Black Sabbath em Birmingham, um grande exemplo também, né? Do, do, do Judas Priest, que é outra banda grande de Birmingham. A gente tem um exemplo outro. Eu tenho um exemplo aqui que é muito marcante disso, de uma banda que começa com uma sonoridade muito inglesa, que é o The Cult. The Cult é uma banda que os primeiros álbuns, eles
0: são muito voltados
2: pra coisa gótica, ali, de
0: Foi dessa banda que saiu o Matt Sorum, que foi o guitarrista do Gans. Foi, o Matt Sorum tocou no... Baterista, tá? perdão, baterista do Gans.
2: Baterista, E assim, The Cult é uma banda que começa com um som muito gótico, inglês, né, aquela coisa, que acaba sendo filha do punk, né? Punk que, que tem aquela, aquela, aquele embate em inglês com americano, né? Sim. Porque você, você pega, por exemplo, um Ramones, né? Ramones Isso. de onde é? Ramones americano. Ramones é americano. O maior fino, né? Exato. Ou seja, Isso. ou seja, uma banda de punk, talvez o maior nome, né? E aí a gente tem, por exemplo, Sex Pistols, né?
0: Isso. Inglês. Inglês. Né? Tem um embate, Exato. um
2: embate forte aí, né?
0: Qual que você bom, prefere? Um Qual você prefere?
2: Cara, sem a menor comparação, Ramones. Não dá nem pra comparar. Não dá sim. Eu <risos>
0: acho <que risos> <tem> umas
1: 30 <risos> vezes
2: mais legal. Aí a é opinião. né? É, eu gosto Não, muito claro. de Sex Pistols também. Por exemplo, e, e, e... eu acho que o embate fica melhor, sabe com quê? Com The também é agora, muito agora que o The Agora, uma
0: curiosidade, uma curiosidade que, que a gente falou que o, o Punk veio destruir aquele lirismo, né? Toda aquela questão, principalmente no rock progressivo europeu, mas ele também. Porque
2: o mundo estava cita... Aí você citou uma coisa bem legal, Davi, mas bem legal mesmo, porque puxa para um ponto. O li... Nessa época, o lirismo e esses excessos estavam rolando muito forte lá na, na, na Inglaterra, né? Ou seja, é. Na Europa, em maneira geral. E aí, os Estados Unidos começaram a viver uma fase de bandas muito técnicas. Uhum. Na mesma época, a gente tinha bandas que, que, que flertavam muito com uma coisa mais técnica, né? É, você pega uma banda como Still Dance, o Steele o Steele Dan é uma banda muito técnica, mas muito técnica mesmo. O Santana mesmo, que é uma banda que começa já nos anos 60, fica mais técnico ainda, durante a década de 70, né? E aí, as músicas ficam mais rebuscadas, mas assim, não com aquele não com aquela linha psicot, né, essa, nem psicodélica, não na linha, na linha progressiva, né? Não nesse de uhum. rock progressivo. Mas de um rock mesmo, mais né? técnico, que fundido com a uma coisa mais mais jazzística, entendeu?
0: Hum. Mas, mas aí, e aí, mas aí e você,
2: você... É americano, né? Mas aí que
0: há quem, acha... há quem diga que o jazz é a, é a forma é uma das únicas formas de arte completamente americana, né?
1: Mas aí você não acha que, pegando carona nisso aí, não já vem os britânicos, principalmente o Mark Knopfler e o Eric Clapton não, seguindo essa vertente americana? O Eric Clapton pela
2: parte do blues, né? Exato. O Mark Knopfler o... já aparece depois. O Mark Knopfler é um pouco filho disso, como ele é, é 7'8, né? Isso. É... Então, assim, 7'7, 7'8, né? a banda formada, eu acho que isso aí já aparece um pouquinho depois. Mas é um pouco dessa turma. Da uhum. música mais. Porque o Mark Knopf já junta com algumas outras influências também ali da, da... americanas também, né?
0: Uhum. Tem, tem, tem até que... uma pitadinha de country ali no, no... É, é, Liz.
2: Né? Que aí a gente fala de uma das primeiras bandas que juntaram, que nasce da música country, que é essencial, essencialmente americana, e que acaba uhum. transformando ela em mais rock and roll que é o Eagles, né? O Eagles vem de uma banda, banda country Os dois primeiros discos do Eagles é, são ultra country né?
0: uhum.
2: Perfeito. Tem, tem banjo? Nas, nas os três, né? <risos> os três. On the border também é um disco muito counter. Tem,
0: tem alguém tocando banjo? Tem, sim. Claro que tem. Então tudo bem. Claro que tá tem. Sim.
2: <risos> Nasce daí, né? É, uhum. o, o Eagles é, é, pega essa. É, é, ah, como é que eu vou dizer? Liga o, liga o, 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 o amplificador. É a partir do, 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 do One of These Nights, né? Já, já é o quarto álbum dele, então é, já, já, já muda um pouco, né? Uhum. É uma outra
0: banda. Tá certo. Cara, então eu queria, pra gente coroar essa questão Europa-América, eu queria lembrar que está é, chegando o dia 13 de julho, né? E o que, é que significa isso? Dia Mundial do Rock, né? Pois bem, o Dia Mundial do Rock passou a ser considerado dia 13 de julho, por conta do Live Aid. Um dos maiores festivais de rock de todos os tempos, de música de modo geral, que aconteceu simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? em Londres e na Filadélfia, que foi um evento é, planejado pelo Bob Geldof, né? que foi, foi ator no filme, no filme Pink Floyd The Wall. Isso. Né? Um ator bem... mais ou menos, mas... e até no filme também... Não... <risos> o, obviamente o melhor do filme é a atriz sonora. E ele começou a ler algumas notícias que estavam abalando o mundo, que era... A questão da, da fome na África E especificamente na Etiópia A Etiópia, naquele tempo Ela estava vendo a guerra civil Como a maioria dos países da África né? E o Bob Geldo foi até lá Para conhecer um dos, dos líderes né, dessa, De um dos lados né, Dessa guerra civil E ele disse é, é, Que ficou o... Eu vi um documentário no, no Youtube Quando a gente estava pesquisando Para falar sobre isso Que ele ficou tão enojado Tão tão furioso com aquilo que quando chegou para conhecer o cara, tinha um tradutor né, aí ele chegou Hi, I'm, I'm Bob Geldof and you're a cunt aí o tradutor James, é, eu não pude traduzir exatamente o que ele falou né, que ele não foi muito elogioso né ele disse, oi, eu sou Bob Geldof, você é um é, ele, eu não pude traduzir exatamente o que ele falou, porque senão, nós não sairíamos de lá mas, reflete bem o sentimento que ele ele ficou e que provavelmente era o unânime fora né, da, do quartel general desse maldito né naquela época é, chegavam notícias na Europa de que morriam dezenas de pessoas principalmente crianças de fome lá e ele ao contrário de muitos ativistas que a gente vê hoje que dizem tá tudo errado, alguém tem que fazer alguma coisa ele resolveu botar a mão na massa e juntou quando você tem amigos certos né as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis
1: e arrecadaram um bocadinho, hein?
0: É, eles arrecadaram 127 milhões de libras. que, Contando que nós estamos falando de 1986, isso é muita grana. É bacana a gente é, coroar essa questão Europa e América. A gente dá uma passadinha rápida pelo line-up do, dos shows, né?
1: É, antes, antes de passar assim, pelo, pelo line-up, deixa eu só fazer um complemento aqui, que muitas vezes nem sempre os britânicos só tocaram no solo britânico. Por exemplo, o Eric uhum. Clapton tocou na Filadélfia. E aí, depois de você passar, dar uma passada no line aí, eu vou querer lançar um desafio. Para qual dos dois você teria gostado de ir?
0: Para a Filadélfia
1: ou para né? Londres? <risos> aí eu quero ver.
0: Tá certo. Você falou do, do Eric Leto, um outro inglês que tocou, mas esse aí ele, ele exagerou, que ele tocou nos dois shows. Foi o Phil Collins. Ele foi das, dos primeiros que se apresentou no show na Inglaterra. Pegou o final do Concorde e foi para os Estados Unidos fazer o show dele lá também. Fez um pontinho. No mesmo dia. É, o um pontinho era de 5, 6 horas, é. aproximadamente.
2: Você está mencionando o Phil Collins aí, nós estamos falando do evento de 85, né? Então, uhum. assim, é a época em que o Phil Collins, ele tinha o verdadeiro toque de midas tudo aquilo que o, que o Elton John fez na década de 70, o Phil Collins acabou aproveitando na década de 80, né? Que é uma, com muito mais amplitude, né? E uhum. lançando os mega sucessos dele, né? Ele vinha, ele vinha de, uma, de uma era de, de discos que vendiam horrores, né? Isso já depois de sair do Gênesis, né? Sim, 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 sim. Depois de sair do Gênesis. Então, assim, a carreira solo do Phil Collins, é pessoal. Sucesso absoluto, uhum. de, de, coisa de louco. Tem um álbum dele chamado Face Valley, que, é que é um Nossa, mega sucesso de é um vendas. Clássico. Músicas assim, de tocar na, nas rádios sem parar. Né? E a gente tá falando de uma época que é interessante. Né? Você tem um, 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 um. Isso que acontece com o Phil Collins, né? Que era, que era líder nisso, ele liderava realmente. Aí, por exemplo, é, é, a gente pode começar a passar pelo line-up aí, né? Vamos falar primeiro do. Eu vou falar primeiro do do Queen, né? Eu acho que é a primeira banda que a gente pode falar nisso aí, porque é, é acaba... que vem a
0: ca... primeira coisa que vem à cabeça quando você fala disso. Que, né? a que é a primeira
2: mente, que a primeira, primeira banda que se vem à mente, né? Aquele, aquele show do, do, do Queen, no Live Aid. Primeiro, pela interpretação sensacional, o list que eles escolheram ali foi perfeito. E segundo, porque ficou ainda mais ficou ainda mais aparente, né? No, 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 com o filme, né? Sim, sim, aqui... sim, sim. Acabaram ficando muito atualizadas, né? acabaram trazendo uma coisa mais atual. Lembrando que o Queen, durante a década de 80, se tornou uma banda bem diferente do que foi o Queen nos anos 70, né? É, nos
0: é, anos eu... 70 era quase uma banda de hard rock, né?
2: Era, e, e assim, tinha já muito, um, um, uma, uma enormidade de sons ali, né? O, o, o A Night of the Opera, né? Que é de onde vem Love of My Life, de onde, é, de onde vem Bohemian Rhapsody, enfim... É um, disco, é um disco da década de 70, né? Já, ou seja, já tinha isso, né? E o Queen já vinha de alguns outros álbuns. Até com peso, né? Os dois primeiros álbuns do Queen têm bastante peso. Mas o Queen da década de 80, ou seja, o Queen pós The Game, né? The Game, de, que é o um disco de 80.
0: É, é esse novo Queen... É uma mudança muito forte. Você falou do, do filme. Agora, uma coisa que o filme é, fala errado. é, Assim, por questões dramáticas e tal, ele precisou fazer isso. O Queen não estava separado, em crise e tal. E acabou voltando para aquele show, né? Eles eram, é, se não a maior, uma das maiores bandas daquele momento, né?
2: Sim, sim. Aliás, eu diria que o Queen, nesse período de 80... 88.1 80, 80, até 86, estava... Demais,
1: demais, demais, uma loucura, né? É, nessa, uhum. época, nessa época do Live Aid, estavam, um, assim, no um top das paradas, pelo que eu estava pesquisando aqui, era o Money for Nothing, do Dire Straits, e o Sunday Bloody Sunday, do YouTube, In né? Inclusive, uhum. quem abre, e dá pra, uma parte no filme, quando o, o Queen tá se preparando para entrar no Live Aid, dá para escutar no fundo lá, o Sutas of Swing, então o Dire Straits abre, mas abre, né? Porque é um festival. Mas é uhum. a banda que, que, que veio em sequência ao Dark Straits foi o Queen nesse show. Pô, cara, e o Dark
2: Straits estava somente com um álbum que era praticamente uma coletânea, né? Exato. Isso. É o, Isso. o lançamento do Brothers então
0: é, Nossa, que época, que época. É loucura, e você falou, né? você falou aí que o Dark Straits abriu, né? Entre aspas, foi o Queen, que foi seguido pelo David Bowie. E depois teve The Who, depois Phil Collins, Elton John. Cara, que show espetacular! Eu, sido, né? eu, tô mud...
1: eu acho que eu vou mudar no palpite.
2: <risos> fala, fala um pouco mais do cast aí de. de, de, de...
0: Da Filadélfia? Da...
2: Não, vamos falar primeiro dessa da, da Inglaterra?
0: Nós tivemos Status Quo, Elvis Quo, Mega Banda, Elvis Muito o Sting, que tinha é, recém-acabado o The Police, né? Então é. é
2: Quem já... tinham conseguido acabar o The Police, né? Porque é, eles tentaram as brigas, muito, né? Tentaram as muito. De
0: The <risos> Na verdade, é curioso que tu, é, The Police tenha durado tanto tempo, né? Pois é. A gente soube mas assim, O Sting <risos> sempre foi um,
2: um, um grande nome, né? Um tipo de vendedor Sim. de
0: discos, assim, de shows. Isso mesmo. Excelente músico também. Excelente, excelente músico. Grande baixista. O que ele fazia tocando. King of Pain, tocando baixo e cantando, aquilo ali, eu acho que ele tinha uns três cérebros, porque é impossível.
1: Ah, já que a gente tá no The Police, tá aí uma, e a gente tá falando muito de britânicos e americanos, Englishman e New York, né? Essa música é fantástica.
0: É, pois é. Justamente. <risos> justamente. Aí é
2: Sting, né? Não é Police. É, é, é Sting, Sting, é. É, é, Sting, é. Sting, né? Carreira solo dele, exatamente. E a letra é muito boa. E bom, Você...
0: não, gente, dentro desse nosso tema. Pô. Ó, oh, Tiago, tô com a sua banda preferida é, na Inglaterra, YouTube. Mas
2: ah, assim, não, cara, é. O U2 não aband... eu, né, esse YouTube aí eu, eu curto pra caramba, viu? Sou da Blurry Sunday, né?
0: É, esse tio aí eu
2: acho bem legal, cara. É bem uhum. diferente, é uma banda com bastante personalidade.
0: Inclusive, o, o Bono, ele salvou uma moça, porque ele, desceu, ele tentou chamar os seguranças, porque ela tava sendo esmagada ali, né? Todo mundo eufórico no show e tal. Ele tentou chamar o segurança, não perceber. Ele desceu do palco e chamou, pegou ela pra dançar. Muito tempo depois, a, a, todo mundo achava que era um número, né, do, do show, mas muito tempo depois ela mesma falou: disse, não, não, ele salvou minha vida mesmo ali. Não foi o um número do show, coisa nenhuma. O Paul, também, fez
1: a, o Paul também participou,
0: né? É, tinha o, 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 o superlativo, né? Ele tinha que participar. Inclusive, o Bob Gandalf disse que a participação de um Beatle era fundamental, tanto para. É, emprestar credibilidade para o evento, né? Como para atrair audiência, né? Não que esse pessoal todo não fosse suficiente. David mas... Bowie
1: também é pesado, hein, cara?
0: É. E Elton John, né? Mas você tem a chancela de um Beatle, ainda mais que não fazia tanto tempo que, que os Beatles tinham acabado, né? Fazia só 15 anos, né? Hoje faz 50. Então fazia só 15 anos que os Beatles tinham acabado. Né? A gente tem aí
2: também nesse, nesse line de, de, de da Inglaterra a participação do Juan ram hum, era é, é, é mais nada, nada menos do que a banda do, do, do George Michael, né? Uhum. Também era mega sucesso. A Shade cantou. A Shade que estava no comecinho de carreira nessa época, né? Uhum. cantou no, 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 no comecinho de carreira, eu digo assim, né? Primeiros álbuns, assim, né? A gente tem outros grandes nomes aí também, né? Do, do pop que, que aparece aí. O Brian Ferry, né? Que é do Roxy Music também. Tem muita, muita, muita gente nessa nessa muito assim, o um cast muito rico da, da, da Inglaterra e com grandes nomes pop, assim, né? Sim, sim. Mega evento. E, e o que a eu participação... acho que também reitera, pessoal, uma coisa de, de festivais dessa natureza, né? Você vai atrás de grandes nomes, né? O próprio. E por o próprio... favor,
0: bandas que participam de festivais, não venham com história. Essa é uma música de trabalho, nova música. Não, 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 não. não. Festival, as pessoas querem ver hits, querem ver sucesso. Ninguém quer saber o que, que você está lançando de novo. Boa. Boa, boa, boa. <risos> Lembrem disso, por favor.
2: Vamos falar um pouco do, do, agora do lineup up da, 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 da América, né?
0: O que que, que que rolou? É, teve uma galerinha boa também. Teve uma galerinha boa também. Black, Black...
2: Sabbath,
0: Isso. Só isso. É. Eles, toca... eles tocaram só Iron Man, Paranoid e Children of the Grave. Tá
1: aí. Certo? Podia tocar
0: pouca coisa, então eles. Ah, é pra brincar, então vamos brincar. Pronto. Não, Imagina, né? agora, agora, tá nós, agora
2: se, eu não, se eu não me engano. Se eu não me engano. Nessa época, quem foi que cantou com Black Sabbath?
0: Foi uma reunião insólita, né? Porque, é, se você for pesquisar, tem lá Black Sabbath com Ozzy Osbourne, né? Que é uma é... coisa bem, bem curiosa.
2: Mas é normal, dado que a carreira do Ozzy era, era, era solo, né? E a carreira solo dele estava voando nessa época. Uhum. E, uhum. É, é, é outro, e é outra realmente normal. Mas a gente tem ótimos nomes, né? Por exemplo, nessa época, a gente tem, por exemplo, aí grandes nomes como... A gente falou do Black Sabbath, mas a gente vai falar aqui de um dos filhos do Black Sabbath, né? Companheiro de mesma cidade, né? Uhum. A gente tem quem tocou, o Judas Priest também tocou
0: aí, né?
1: Black Sabbath, Bob Dylan, Duran. Oh, o Bran Adams, Adams nessa época Brad também Adams. despontando muito, né?
0: É. Sim, Summer of 69, né? Que depois viraria o grande rei das baladas, né? Mas nesse tempo ainda era bem, bem rock and roll mesmo.
1: Aí tem Duran Duran.
0: Duran Duran é uma das bandas mais fantásticas que tem, viu? É fantástico mesmo. Era a banda preferida da Lady Dunn. Ah, era? Duran Duran. E o Duran Duran,
2: pessoal, era, nessa época, estava voando muito, mas muito mesmo, cara. Duran Duran é muito mais do que, do que um, uma banda, que, ah, uma banda de, de, de MTV, viu? É uma banda que conseguia juntar muita coisa. Uhum. Boa técnica, boa letra, caras vendáveis na, na, no vídeo, né? Os tipos bonitinhos e Sim. que tocavam bem, cantavam hum. bem, ou seja, eles tinham tudo, cara. eles tinham Sim. tudo a favor. Cara. Curiosamente,
0: teve o Mick Jagger. O, o David Mick Bowie Jagger na nessa glória.
2: época estava lançando disco
0: solo, né? Isso, isso. Aí ele tentou fazer uma parceria via satélite com o David Bowie, mas a tecnologia da época não permitiu, então é, teve um clipe é, deles juntos, né?
2: Hoje em dia Meu... seria
0: infinitamente mais fácil, né? Com internet, a fibra. O
2: que, eu, o que eu achei legal também é que... É que... Nessa edição americana, eles souberam manter bastante a essência da música americana, negra mesmo, sabe? Uhum. A gente tem, a gente tem The Four Tops tocando, Cool and the Gang. E não é rock and roll, mas assim, no que eles fazem, nessa uhum. RB, uhum. soul com foco no jazz. É a minha banda favorita, né, disso? Quando é Gang? Sim, sim. É ótimo, ótimo, ótimo. E que tava com os grandes sucessos nessa época, né? Isso. É, é, é. Lady Nights... É, é. Celebration, um bocado de grande sucesso. E
0: é, para quem gosta de guitarra, tinha uma, teve uma duplazinha bem razoável Santana e Pat Metheny.
1: Aí ah, o Led Zeppelin, né?
0: Isso, então, o Led Zeppelin, que foi é, integrado pelo Phil Collins, né, fazendo as vezes de John Boone.
1: O Led Zeppelin tava na versão americana. Você pega o Led uhum. Zeppelin, tem a, teve a Madonna, o Mick Jagger, como você já citou, Neil Young tocou uhum. também, Santana.
0: Isso, ele tocou, ele tocou sozinho, o Neil Young, depois tocou junto com o Crosby Steel. O Neil Young
2: é canadense, né, isso? Isso, isso.
0: Canadense. É porque,
2: na verdade, o Neil Young, ele, 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 ele gravou um disco, né, com o Crosby Steel. Um não, né? Gravou alguns discos com, com, com o Crosby Steel e Nash, né? Que é o Crosby Steelers, Nash e Young. Por isso. exemplo, tem um disco dele chamado Deja Vu, que é muito bom. Eu já, até já indiquei aqui no programa. Uhum.
0: Tem, até, tem até uma personagem num seriado é, de comédia, How I Met Your Mother. Tem uma personagem que é canadense, que ela diz que o, que o Bruce Springsteen é praticamente o New Young americano.
1: Ó, <risos> oh, aí tem também três expoentes máximos aqui do, dos Estados Unidos, que é o The Beat Boys, também tocar, Tina Turner e Pat, ah, é Tom
2: Perry. Tom, Tom Petty and the Heartbreakers, né? É bem legal Isso. também. Isso. E a, Petty, a Tina Turner né?
0: que tocou com, cantou com o Mick Jagger. E tem uma música que eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido, que foi composta pelo Lionel Rich, gravada, e toda a renda gerada por ela foi também para essa causa, que reuniu algumas pessoas, né, Thiago? Talvez você conheça.
2: É o Sei for Africa, né? Isso. Aí você tem Kenny Loggins, você tem Steve
0: Perry, tem... Bob Dylan oh, loucaço, Wonder, sem Bob ter Dylan. a menor ideia do que tá acontecendo. <risos> Ray Charles. É um dos melhores gifs é. que eu já vi na vida. <risos> o Bob Dylan completamente louco. É e esse,
2: esse vídeo é a cara, assim, né? Dos anos 80, né? Conseguiu lutar o demais. Michael Jackson nisso aí também. É o cara, maior
0: nome do pop, né? De todos os tempos, não só dessa época. É uma loucura, realmente. Ó, é. eu, eu vou sair do muro.
1: Eu vou sair do muro e eu vou te falar que eu iria para Filadélfia e ainda escalaria a escada do, do rockball boa.
2: Uhum.
0: Ah, tá. Cara, cara, é, eu escalaria, muito... mas eu iria, eu iria pra Inglaterra. Eu iria para Filadélfia, viu, Lucas? Também. É, tá, estaremos
2: <risos> juntos nessa. <risos> Estaremos juntos, eu acho que, que eu curtiria um pouco mais. Apesar é, do, que da, do Queen. O da
0: Inglaterra é
2: perfeito. Tá? O é da perfeito, Inglaterra né?
0: até, E que é considerado numa dessas enquetes de internet, né de, de grandes proporções, se não me engano, da BBC: aquele show do Queen é considerado a maior apresentação ao vivo de uma banda de rock. Foi um show ah, de um é pouco menos de 20 é minutos, mas que é assim. Tem
2: direito a tudo, né? Aquilo ali isso. é de você reassistir 500
0: vezes e é, e. é o show que fez a gente achar que o filme Bohemian Rhapsody era um grande filme. Mas vamos lá. Eu gosto do filme. Pois é. Pois é, mas se você tirar esse show. É pra, ótimo, ainda assim. Principalmente um pra gente que conhece a história do Queen, né? Que foi completamente
2: mutilada. Ainda né? assim eu gostei. Adorei o filme.
0: Então, é isso. O Lucas e o Thiago vão me deixar sozinhos curtindo o show do Queen. E se você pesquisar bem, dá para encontrar esse show em DVD, certo? E trechos, né, por YouTube da vida, principalmente agora, depois do, do filme, esse, esse festival voltou bem à tona. E feliz Dia do Rock para todo mundo.
1: E que voltem aos festivais.
0: O mais ah, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Tá eu, é,
2: eu acho que essa, esse é o maior, essa, o nosso sentimento é esse, viu, Lucas? Realmente, é de que a gente possa, possa voltar a ver... É, grandes é, apresentações ao vivo, que é o que é o rock, né? Eu acho que não existe outra forma, rock não tem um dia, né? Mas se existe uma grande característica do rock and roll, essa é a apresentação ao vivo, né? Está ao vivo, a cara do rock and roll.
0: E é isso. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, ajude a gente a crescer, é, siga a gente no Instagram, assine no seu feed preferido e até o próximo episódio. Valeu, Thiago!
2: Valeu, meus queridos. Aproveitem e assistam realmente essas gravações do Live Aid. É muito legal, são muito legais.
0: Valeu, Lucas.
1: Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado aí desse, desse episódio e até a próxima.
0: Valeu. Tchau, tchau.